0: sont au prix de 2023. Oui, oui, il n'y a pas d'augmentation de prix, alors qu'il y en a partout. Nouveauté cette année, on a deux petits motorisés différents. On a deux lignes, en fait. C'est le Talavera et le Compass. Puis on a de l'inventaire. Ça fait longtemps que j'en parle, les petits VR, les petits VR... Quand ça va être le temps de se faire votre bouffe, de faire de dodo, d'avoir du bon temps en famille, que ce soit pour la vente, l'achat d'un véhicule récréatif, on a ce que vous cherchez. Action VR, chemin filteau à Saint-Nicolas et Caravane 185 à Saint-Antonin. Sur le web, pour les gens un peu plus loin, actionvr.ca ou vr 185com
1: Liberté, flexibilité, équité.
0: Le marché est encore complètement fou dans la vente de maisons. C'est incroyable. Si vous voulez vendre votre maison, d'abord, vous parlez avec Simon Laberge et sa gang. Simon va vous expliquer qu'est-ce qui se passe. Okay, vous avez une maison de quoi? 290 000? 325 000? 390 000? 390 on va regarder comment faire ça, mais une chose est sûre, vous allez la vendre rapidement parce qu'il va arriver 4, 5, 6 acheteurs. Donc, si vous êtes depuis quelques années à vous demander « C'est-tu le temps de vendre? » On pensait qu'il allait y avoir un ralentissement à cause de l'augmentation la, de des euh, taux d'intérêt. C'est pas arrivé du tout. Ils ont encore une folie On a besoin de maisons à vendre. Si vous voulez vendre, c'est le temps pour vendre votre maison, vendre votre condo, vendre votre jumelé. C'est la gang de Simon à simonlaberge.com Chaque fois que quelqu'un me demande « Hey, c'est où vous avez fait votre cuisine? » Ou encore les euh, bureaux de Radio Pirate, qui vous a fait ça? Ben, c'est Simard Cuisine et Salle de bain Design pour vous autres que vous avez besoin pour votre rénovation de maison, votre maison neuve. Vous allez avoir quelque chose d'extraordinaire. Un service après vente la première rencontre, elle est incroyable. Tout le, le, le département de design, le service pendant… L'après-vente également, les, les boys qui viennent ici installer le service qu'ils vous donnent, c'est vraiment extraordinaire. Que ce soit pour une maison neuve ou Renault, comme je vous disais, budget limité ou illimité pour votre cuisine de rêve, mettons. Simar Cuisine, c'est vraiment l'équipe et les produits que vous avez besoin, sans compromis sur la qualité, les matériaux utilisés, c'est extraordinaire. Salle de monde au 325 Rue du Marais, tout près de l'ancien Thomas Tam. SimarCuisine.com Tanguay est votre destination pour les idées cadeaux et offre plus de 750 000 en prix instantané que son calendrier des fêtes virtuelles. En ce moment, nous payons les deux taxes à l'achat de trois électroménagers de cuisine de même marque sélectionnée. Vous choisissez un poêle avec un frigidaire de la même marque ici, si c'est dans les marques sélectionnées. Eh bien, les deux taxes sont payées. Cette année, déballez Tanguay avec vos proches. Cochez toutes les cases de votre liste de Noël à un seul endroit, chez Tanguay ou encore sur tanguay.ca. La livraison elle, est gratuite au Québec. Tanguay vous souhaite de joyeuses fêtes. Michael Décoteau. C'est un Québécois ordinaire, comme vous et moi. La seule affaire de différente qu'il y a de vous et moi, c'est qu'il reste, il demeure en Russie. Est-ce qu'il demeure à Moscou? On va lui demander. Michael, bienvenue dans Jeff Liberté, mon ami Michael. Bonjour. T'es dans quel coin de la Russie exactement?
2: Euh, J'habite à Moscou.
0: OK, t'es direct, directement à Moscou. De... Raconte-nous un peu toute l'histoire. Veut... C'est ça qui nous intéresse. On, veut... On va jaser de... On va jaser de du pourquoi tu es allé à Moscou. Euh, qu'est-ce que tu intrigant. faisais ici euh, euh, au Québec? Ah oui, c'est intriguant. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, euh, finalement, c'est Moscou à choisir toutes les places dans le monde que tu as choisies? Hein? On, va, on, on, va, on va aller par là. Puis après ça, on, on parlera de comment est la vie euh, là-bas. Qu'est-ce que t'aimes, Qu'est-ce qui est le fun? Qu'est-ce que les, les préjugés que nous avons euh, sur euh, Moscou par rapport à ce qu'on entend dans les médias? On sait qu'il n'y a rien de. Il n'y a rien de plus faux que finalement toutes les nouvelles qu'on entend maintenant, aujourd'hui, depuis même depuis très longtemps. Donc, c'est dur de se faire une idée sur quoi que ce soit. Donc, premièrement, tu as décidé euh, pour le travail. As souvent, cette question de fille, de, de tomber en amour. Qu'est-ce qui est arrivé que tu as décidé de quitter le Québec et que tu as choisi euh, la Russie et Moscou, plus précisément?
2: Ben, en fait, ça, ça date de, de longtemps. Quand j'étais plus petit, je ne sais pas si vous, vous vous rappelez du magazine humoristique Safari. Oui, bien oui. oui était, qui était très pour, ben oui. populaire dans les années 90. Puis à ce moment-là, je, je devrais peut-être avoir quoi, 7 ans, 8 ans d'avant, je ne me souviens pas. On m'avait donné une pile de Safari. Et puis, je me souviens qu'il y, y avait une chronique. Euh, C'était la couverture de Safari à travers le monde. Là, il y avait plusieurs exemples. Puis. À l'époque, ce genre de blagues blague-là pouvait passer. Maintenant, ça serait considéré comme des blagues de mauvais goût. Ou, euh, en tout cas, ça passerait moins maintenant. Mais les, les exemples qu'il y avait, je me souviens, il y avait mettons, euh, Safarir safari en Éthiopie, ça s'appelait euh, safadur. Euh, safari ouais. euh, au, au Kenya, c'était safawi. Euh, safari en Chine, c'était safawang, quelque chose comme ça. Là. Puis il y, y en avait, il y avait une caricature, c'était safar, Safarir en Russie. Ça s'appelait ça s'appelait Safa à fil. Ça fait la file, en québécois. <rire> puis puis je, me, je, me sou, je me souviens très bien de l'image. Euh, le, le lettrage était écrit avec des lettres un, à l'envers, un peu comme, comme du russe, un faux russe un peu. Puis l'image, c'était euh, une, une longue, plein de gens en fil, habillés en gris avec des chapeaux russes, les pieds dans ce loge. Puis, puis c'était une caricature de, de cette époque-là. Puis je me rappelle, j'étais jeune, j'avais vu cette image là, puis je m'étais dit, ouf, ça a l'air sombre là-bas là. tu sais, je veux dire, ça a l'air d'une place étrange tu sais. Mm. Puis ça, ça avait laissé un, un genre, une impression là. Donc là j'ai oublié ça, le j'ai vieilli, puis j'ai oublié, j'ai oublié cette image là. Euh, Vingt voilà dix ans, euh, j'avais un ami qui, qui parlait régulièrement de, il me parlait souvent des fées russes. <rire> Puis, il me disait tout le temps « Ah, les férus sont belles, les férus sont belles, les férus sont belles. » Puis, moi, je me disais « Ah, les férus, comment ils peuvent être belles, d'après moi ?» Moi, je pensais que les férus, c'était des des, des ou flux, là, tu sais, j'avais des stéréotypes. Mm. Et puis, oh. à, avec le temps, il, 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 il me disait tout le temps « les férus, c'est des belles fibres. » Là, finalement, j'ai commencé à regarder sur Internet pour vérifier, le, pour vérifier les faits. Et puis, de, de fil en aiguille, non seulement j'ai remarqué que oui, les fées sont belles, mais de fil en aiguille, j'ai commencé à m'intéresser euh, à, à la Russie. Euh, je commencé à lire euh, Wikipédia, je regardais des documentaires, je regardais des films. Et puis, je me rappelle que j'ai été euh, vraiment frappé par l'écriture. Quand j'ai vu l'alphabet cyrillique, ça, ça me rappelait la, la vieille image que j'avais vue dans, dans le Safari. Donc, à, mais... à, à, à partir de ce moment-là, j'ai... J'ai commencé à m'intéresser à la Russie, j'ai pris des cours euh, et puis de, comme éventuellement j'ai décidé, oh, je, ben, il faut que j'aille vérifier, il faut, faut que j'aille en Russie pour vérifier euh, tout, comment ça se passe là-bas parce que probablement comme vous, vous ne savez pas grand-chose de la Russie. À l'époque, je ne savais rien. Donc euh, j'ai fait mon premier voyage en Russie en, en 2013.
0: Donc à ce moment-là, tu avais quel âge, puis qu'est-ce que tu faisais Au Québec, avais-tu une blonde Étais-tu établie Avais-tu une job Tu disais, bon, ben, ça va être ma job, que je vais, bon, le métier que je vais faire pour le reste de mes jours, etc. Ou tu étais déjà, tu, sais, tu, tu, tu te cherchais, puis tu disais, garde, je fais ça en ce moment, on verra ce que la, la, la vie m'amène. Tu sais, étais ouvert à de nouvelles affaires ou euh, tu avais déjà un chemin clair dans ta tête, puis ça a été shaké peut-être par ton premier voyage.
2: Euh, j'avais n'avais pas vraiment de chemin clair, euh, j'avais un travail, j'avais euh, une copine, je me, me débrouillais assez bien, là. mais je n'avais pas de, de plan de carrière qui était fixe. Oh, je vais devenir un architecte, oh, je vais devenir un docteur, oh, je vais travailler pour cette compagnie-là. Euh, je travaillais un peu à droite puis à gauche, j'avais pas vraiment de, 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 de plan fixe. Là. Donc, quand j'ai été là-bas pour la première fois, euh, c'est à, à partir, en fait, avant même d'aller là-bas, avant même de faire mon premier voyage là-bas, j'avais déjà un, un feeling que, que j'allais aimer ça, puis que j'allais passer, j'allais vivre là-bas un jour. Mais c'était juste un, un feeling, comme un, un genre d'intuition. Donc, j'ai fait mon premier voyage là-bas. Quand je suis revenu, euh, ben, le premier voyage a tout changé, là, évidemment. Euh, c'est quand je suis revenu que j'ai compris que, oh, OK, j il s'est passé de quoi là-bas, là bas là? Euh, là, ça a changé un peu. Euh, ça a changé, mais ben, quoi que je n'avais pas vraiment de plan, là, Mais là, à, à partir de ce moment-là, j'en avais un, C'était de, de retourner en Russie. Ouais.
0: Qu'est-ce qui euh, qu t'a... Euh, ben d'abord, tu t étais, t étais déjà préparé, tu avais, avais fait un paquet de choses avant de te rendre. Mais euh, qu'est-ce qui qu t'a shaké de même dans ton premier voyage et qui t'a donné le goût de revenir?
2: Euh, ben premièrement... Le, le, la, la Russie, c'est un pays qui est, qui est rempli de contrastes. Euh, j'avais lu beaucoup, j'avais regardé des documentaires, j'avais des films, des, des livres, toutes sortes, de, des articles. Euh, puis j'avais un peu peur d'y aller parce que euh, les, la, la Russie est tout le temps, est, est tout le temps, c est, c est, dans, dans les films, dans les médias, dans la culture, les, les, les Russes, c'est tout le temps les méchants. Et puis... Oui. Moi, j'avais ce stéréotype-là que, ah, les Russes, euh, euh, ça, ça a l'air d'être un pays étrange là-bas. Là. Donc, quand je suis allé, euh, j'ai réalisé que, ben, premièrement, c'était un pays qui était, qui était comme les autres. Euh, les gens sont normales. Euh, je veux dire, les, les Russes ne sont pas plus méchants que, 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 que personne. Euh, Puis, ce, ce qui a été frappant pour moi, c'est que quand je suis arrivé à Moscou, le, le, le premier jour, là, quand je suis sorti de... Euh, j'ai pris l'avion, j'ai pris le métro, mais quand je suis sorti du métro et, et je suis arrivé sur la rue. Je me souviens c'était le 1er avril 2013. Puis le printemps à Moscou, c'est dégueulasse comme au Québec. Là, il y a de la slush, c'est gris, c'est sale. Là, je suis, dé... je suis sorti du métro, puis immédiatement, là, immédiatement, j'ai pas aimé ça. J'ai pas aimé ça. Okay. Euh, je me suis dit. Ouf, là, je viens, ouf, je viens de faire une erreur. Là, pourquoi je, je suis venu ici? J'aime pas ça. Je veux retourner chez moi. Dès que j'ai mis les pieds là, de, dehors sur la rue. Et puis, wow. oh, oh, j'ai vraiment... j'ai n'ai pas aimé ça. Je n'étais pas confortable. Puis je me suis rendu compte, oh, là, tu, là ça, ça, va être, ça va être difficile. Là. Et puis, les trois premiers jours, les quatre premiers jours, j'étais là une semaine. Je passais sept jours là-bas. Les trois, quatre premiers jours ont été difficiles. J'avais pas de repère. Là, la barrière de la langue était... C'était vraiment difficile. Je parlais un peu russe, mais pas beaucoup. Là, puis, j'ai eu la surprise de, de me rendre compte que les, finalement, les gens ne parlent pas vraiment anglais là-bas. Là, surprise. Là, Et puis, les, les premiers jours étaient difficiles. Je n'aimais pas ça. puis Je me, je me rappelle un moment. De, je pense que c'était la troisième ou la quatrième journée. J'étais sur la rue. Je ne savais pas où aller. J'étais vraiment mêlé. Là. Puis là, j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer. Puis je me disais, hey, moi, j'ai le goût de retourner chez nous. <rire> j'ai vraiment le goût de retourner wow. chez nous, mais je ne pouvais pas parce qu'il me reste... À ce point-là. Ah oh, oui, je, je voulais retourner <rire> chez nous pour que, pour que je pleure. Mm. Je ne suis pas un gars qui pleure. Euh, J'étais vraiment comme démuni là, dans cette ville-là. Puis M Moscou, c'est une ville qui est quand même assez lourde. C'est sauvage. Puis Si vous n'êtes pas habitué aux grandes villes, ça, ça, peut être, ça peut être difficile. Moi, je suis habitué, mais déjà, déjà étant habitué, je, trou, je trouvais ça difficile. Là, j'ai pleuré un bon coup. Là, je me suis dit, bon, il te reste trois jours ou quatre jours à passer ici. Ben, essaie de... Il faut que tu, euh, tu sais, fais de ton mieux. Là. Puis, à partir de ce moment-là, tout a changé. Tout a changé. Tout est devenu... Là, j'ai commencé à découvrir la, la ville d'une autre façon. Comme si je m'étais ouvert à la ville. Et puis, j'avais comme mm -hmm. passé le, un test. Je ne sais pas comment expliquer. C'est un peu comme euh, Feng Shui, là, ce que je dis. Mais à ce moment-là, j'ai réalisé que ah, finalement, j'aime ça ici. Puis, je me souviens, la dernière journée, quand je suis retourné à l'aéroport, quand je, 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 je m'en allais prendre mon avion pour revenir à Montréal, j'étais dans le taxi, puis j'ai pleuré dans le taxi. <rire> puis <rire> j'ai pleuré dans le taxi parce que je ne voulais pas revenir chez moi. Donc,
0: oui, spécial. Alors que quatre jours avant, tu pleurais pour tourner chez toi.
2: Exactement. Donc, en dedans de sept jours, il y a, il y a eu toute une transformation là, qui, qui, qui s'est qui, qui produite dans le fond.
0: A... Est-ce que tu es capable aujourd'hui de, de la comprendre, cette transformation-là, au-delà de… Euh, tu t'es enlevé toute... Une fois que tu as pleuré la première fois, pis tu t'es dit, mon Dieu, c'est pas pas tout à quoi je m'attendais, puis je suis pas bien, puis euh, je veux juste retourner Est-ce que tu es capable de comprendre, outre le fait que tu as, as ouvert ton esprit, puis tu as peut-être enlevé toutes les... Tu sais, ça t'a comme apaisé, en fait, ou est-ce que tu as tout laissé, euh, tes émotions, aller? Euh, y a-t-il quelque chose d'autre? d'après toi que tu as découvert. tes es -tu allé dans une place, dans une discothèque, dans un, dans un resto, tu as rencontré des gens. Je sais pas. Il, il doit y avoir quelque ben, chose oui, qui oui. est arrivé dans ce oui, 3-4 oui. jours-là pour transformer ta vision. Oui,
2: il s'est passé quelque chose à partir de la, la, la quatrième journée après que, 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 que j'ai Après j'ai pleuré, j'ai rencontré un, un Anglais là-bas. Euh, un touriste lui aussi. Puis on a commencé à passer du temps ensemble. Donc à, à ce moment-là, c'était moins lourd parce que j'avais quelqu'un avec qui parler mmh. puis on était deux qui ne comprenaient rien. Donc, on était deux à faire des activités. Donc, je, je ressentais un peu moins de solitude. On avait plus un plan. Oh, on va là, on, a, on va essayer ça. T'sais. Donc, c'était un peu moins lourd. Puis là, j'ai pu, pu m'ouvrir à la ville un peu plus. Euh, c'était beaucoup plus agréable. Donc, c'est une des raisons pourquoi euh, non en, en ayant quelqu'un avec moi, c'était plus simple, c'était plus... Euh, c'était plus le fun de, de, de visiter la ville. Mais est-ce que j'ai compris ce qui s'est passé? Pour, pourquoi j'ai ai tant, euh, ai tant aimé la, la ville? Tout ça, ça, ça reste un, un mystère. C'est euh, hum.
3: tu les, les gens, en fin de compte, les moscovites? Sais-tu ton rapport avec les gens c'est ça qui, qui a fait comme tourner ton. Euh, ton que, que t'as viré de bord en fin de compte?
2: Euh, c'est ben, beaucoup de choses. C'est sûr qu'il y, qu y a beaucoup de choses qui, que, que j'ai remarquées en, en arrivant là-bas. Il y a des choses que je m'attendais pas du tout. Là. Finalement, euh, de, en fait, tous les stéréotypes que j'avais sur la Russie, ben j'ai tout pris ça, j'ai sacré ça d'évidence, finalement. Euh, mais je te dirais que ce qui m'a le plus euh, marqué, euh, c'est une des raisons pour laquelle j'adore la Russie, j'adore Moscou, euh, c'est les gens, les Russes. Oui, c'est ça. Euh, les, les Russes, la, leur façon d'être, le, c'est des gens qui ne portent pas de masque. Euh, ça, c'est quelque chose qu'on n'est pas vraiment, vraiment habitué en Amérique du Nord. Euh, en Amérique du Nord, on, on sourit même quand ça va bien, euh, quand, on sourit même quand ça ne va pas bien. Euh, on n'est pas transparent par rapport à, 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 qui, à qui on est des fois. puis On, on porte souvent un masque. Euh, Là-bas, j'ai l'impression que les masques, les masques ont tombé là. Euh, les, les Russes sont, sont plus francs, sont plus authentiques. Puis ça, c'est quelque chose, c'est une qualité que, que j'apprécie beaucoup chez les gens. C'est une qualité que, que, que j'ai retrouvée chez, chez les Russes, en fait. Donc, c'est quelque chose que, que j'ai vraiment aimé. Et puis, il y a aussi le fait que, tu sais, je ne peux pas mentir, là, les, les, filles, les filles sont belles là-bas. Là. Les filles sont belles. Puis, je suis un gars, donc j'ai remarqué que, oh wow, les, les filles sont, sont solides. Là. Donc, c'est sûr que c'est un, un petit plus. Là.
0: Et <rire> tu avec une russe actuellement t'es-tu tombé en amour avec une russe
2: ouais je suis tombé en amour avec une russe c'est plus de dire combien de fois je suis tombé en amour avec une russe là, <rire> euh, non présentement, présentement j'ai pas de copine euh, j'ai okay. rencontré beaucoup, euh, beaucoup de gens, beaucoup de filles euh, mais non présentement je suis célibataire il, il, il semble en tout cas moi je, je vis des, des différences il y a des différences culturelles qui semble en tout cas, qui cause problème. En tout cas, c'est mon expérience à moi. Je ne sais pas ça se passe de même pour tous les gars là-bas, mais moi, je remarque qu'il y a des trucs qui ne fonctionnent pas pareil comme au Québec. Comme quoi,
0: pour les filles, qu'est-ce qui pourrait les déranger dans ce que nous sommes par à ce que les autres s'attendent? Y a tu deux, trois points précis que tu sens qui accrochent?
2: Oui, en fait... C'est pas quelque chose qui accroche, mais c'est plus euh, la, la culture en général. Euh, la, la culture russe est, est un peu plus traditionnelle. Euh, je n'irai pas jusqu'à dire que oui. c'est une culture qui est plus conservatrice, euh, mais plus traditionnelle. C'est-à-dire que le, les rôles, le, le, le rôle de l'homme, le rôle de la femme sont, sont assez bien définis. Euh, c'est plus à l'ancienne oui. un peu. Là. Donc euh, là, c'est des choses qui sont en train de changer. Puis le, le, je veux dire... Je ne peux pas appliquer ça pour tout le monde, puis toutes les femmes en Russie, mais euh, c'est plus traditionnel dans le sens où euh, l'homme travaille, euh, la femme veut fonder une famille, veut se marier, euh, fonder une famille, rester à la, à la maison, s'occuper des enfants. Euh, Il y a beaucoup de femmes qui travaillent, qui sont carriéristes aussi, mais généralement, euh, c'est quelque chose qu'on voit plus en Russie. Puis beaucoup de gens me l'avaient dit, y compris des Russes, m'avaient dit, tu vas voir, c'est plus traditionnel là-bas. Et puis ça, ça clash un peu avec, avec la culture québécoise où, j'ai l'impression, que les femmes au Québec sont un, un petit peu plus indépendantes. Où, euh, donc, je ne sais pas, c'est une différence culturelle qu'il qu faut, qu faut prendre en considération. Puis aussi le fait que euh, je suis étranger. Euh, et puis, j'ai l'impression, là c'est mon impression à moi, que les, les Russes se, se mélangent pas avec les, les d'autres nationalités ça arrive, mais de ce que je vois au quotidien, les Russes les Russes restent avec les Russes. Et puis, les, les, on voit des étrangers avec des Russes, mais souvent, les, ben, la, fille, la femme russe est avec l'homme russe. Et puis, le, le, le stéréotype de, de l'étranger en demande en Russie, c'est pas mal fini, là, cette histoire-là, d'après moi.
0: Oui, oui, oui. Est-ce que... Euh, bon, mais ben là, t'as as, as, as vécu tout ça. Puis ça, je, on en a entendu parler. Puis moi, j'ai pas, pas de préjugés pas en tout envers euh, quand on me dit que les valeurs sont plus traditionnelles, la valeur familiale les plus... Tu sais, moi, j'ai pas de... Je sais qu'il y en a des fois que ça, ça les vire à l'envers, dans l'époque où on est. Là, mais moi, ça m'indispose ça pas du tout, même que ça me rassure. Je suis... Je pense que je suis un gars moderne, mais puis je ne dis pas, moi, ma femme a son entreprise, elle a fait ses choses, mais il y a des, des choses dans lesquelles je suis plus traditionnel peut-être que des jeunes, euh, des, des plus jeunes aujourd'hui. Je vois pas ça nécessairement comme si, si négatif. Euh, puis les Russes, on le sent, on le sait qu'ils sont, qu sont, qu sont comme ça. Puis... Moi ça, me, moi, ça me dérange. Zéro, zéro, zéro. Mais je sais qu'il y en a que ça peut, ça peut indisposer. Il y, en a qui, il y en a qui veulent que tout le monde arrive à la même place en même temps, alors que nos, nos, nos choses sont. On ne vit pas la même vie. On n'est pas à la même place. On n'est pas dans la, la même culture. On n'est pas. Tu sais, des fois, il y a des gens qui veulent que tout le monde soit au même. Eux autres ont décidé qu'il fallait être de même puis tout le monde entier doit aller à cette vitesse-là. Moi, je trouve ça un peu, un peu spécial. Est-ce que, euh, au niveau. Euh, de, de, de ta vie. Une fois que tu décides de retourner puis que tu veux t'implanter là-bas, bon, on sait que euh, c'est facile de vouloir, mais c'est plus compliqué de, de, de le faire. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait pour devenir... On sait dans certains pays que c'est plus difficile, dans d'autres, ça l'est moins. Est-ce que pour un Québécois, d'aller s'établir en Russie, puis que mon année je lève la main, je passe à la douane. Moi, je ne viens pas ici en vacances, je veux m'établir, j'ai un genre de permis de travail pour un temps, puis par après, des, je veux peut-être avoir ma citoyenneté. Comment tout ce processus-là s'est passé?
2: Euh, ben, le, le processus est, est différent en fonction de la, la situation. Moi, le, le, la façon la plus facile, la plus simple que j'ai trouvée pour aller vivre là-bas en, en tant qu'étudiant, en, en, en étudiant en ayant un, un visa d'étudiant. Euh, c'est vraiment, ouais. c'est vraiment le plus simple. Moi, ce que j'ai fait dans le fond, j'ai été chanceux. Euh, le gouvernement russe, il y a un programme en Russie pour les étudiants étrangers. Euh, le gouvernement russe a, offre, je pense, c'est 15 000 bourses à travers le monde pour aller étudier en, en Russie gratuitement. Donc, moi, j'ai appliqué pour cette bourse-là, je l'ai eu. Donc, euh, ouais. je vis en Russie et j'étudie. Donc, le, mon visa d'étudiant me permet. De, de vivre euh, ici sans trop de, de, de problèmes parce que c'est quand même assez compliqué de venir s'établir en Russie. C'est un, un pays qui est encore un, un, fermé, ça prend un visa pour venir plutôt euh, Donc, je veux dire, la bureaucratie, elle est, elle est quand même assez lourde. On ne on rentre, rentre pas en Russie comme on rentre dans un moulin. là C'est assez compliqué. Dans mon cas, ça a été un peu plus facile à cause du, euh, du, du visa d'études. Mais, euh, mais sinon... Euh, à partir de ce moment-là, tout s'est fait de façon simple, mais pour quelqu'un qui, quelqu qui voudrait juste euh, du jour au lendemain, « Ah, moi, je m'en vais vivre en Russie », bien, bonne chance. Là. Ça prend des papiers, ça prend des, des visas de travail, ça prend… Tu ne peux pas juste arriver là-bas, puis comme débarquer de l'avion, puis trouver un appartement, ça ne marche pas comme ça. C'est beaucoup plus compliqué okay. que ça, là.
0: Mais là, tu dois, tu dois vivre de quelque chose. Tu as un appartement, tu as, 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 as des dépenses. Est-ce que le visa te permet, en plus d'étudier, ce qui te permet de travailler? Euh, ou Comment ça fonctionne à ce niveau-là?
2: Euh, ben, comment, comment ça fonctionne avec le... Ben Moi, j'ai la bourse. Okay? J'ai reçu une bourse d'études. Puis la bourse d'études, c'est important d'en parler. Comment ça fonctionne? Je ne reçois pas vraiment d'argent pour mes études, mais mes études sont payées. Donc, mes études sont gratuites, oui. je ne paye pas. Euh, le gouvernement russe me donne un... Un petit montant par mois, ben il donne un, un montant à tous les étudiants qui ont, la, qui ont cette bourse. Un montant, c'est pas beaucoup, c'est peut-être juste pas 30, 40 pièces 50 piastres, dé, dépendant de... Il y, a, il y a plusieurs facteurs qui, 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 qui rentrent en considération. Euh, moi, j'habite dans le, le dortoir de l'université. Donc, quand, quand tu reçois la bourse, bien, quand tu es accepté dans, dans le programme de bourse, euh, ça vient, non seulement tu ne paies pas tes études, mais ça vient avec... Euh, un, un, pas un logement, mais comme une place pour vivre. Là. Donc, moi, j'habite dans, dans le dortoir, j'ai ma chambre, puis je paye, ben, je paye mais ça coûte, ça coûte des pinottes. Donc, la, la seule chose que j'ai à payer, euh, c'est ma bouffe, euh, ma passe d'autobus, comme mes dépenses personnelles. Euh, je n'ai pas vraiment de, de, de comme pas d'études à payer, je n'ai pas de, de logement à payer, je n'ai pas de, de livres à payer. Euh, les livres sont, sont fournis par l'université. Donc, le, le, le niveau de dépense est quand même assez bas. Euh, c'est mes dépenses personnelles, finalement. Par rapport à, est-ce que je peux travailler? Euh, oui, je peux travailler. Ça prend un permis de travail pour étudiant. Euh, présentement, euh, présentement, je ne travaille pas. Je suis aux études parce que c'est assez exigeant. Je n'ai pas vraiment le temps de travailler. Là. Euh, le, le, visa de, le le permis de travail pour étudiant est ce que j'ai entendu dire. et quand même facilement accessible, mais connaissant la, bureau, la, la bureaucratie russe, je, je sais que ça doit c'est compliqué. Là, fait tu peux travailler, tu peux travailler, mais tu veux travailler et être en règle aussi, là, parce que là-bas, euh, je veux dire, est, ouais. ça n'y pas. Là.
3: Tes études sont dans quel domaine? Non.
2: Euh, moi, j'étudie en, en, en éducation, éducation pédagogique avec deux profils dans le but de devenir euh, professeur de français professeur ou professeur d'anglais, langue étrangère. OK, c'est ça euh, ton but. J'ai choisi
3: ce... Comment? C'est ton but, ton but d'être prof, euh, on dit, dans, non, un, dans une école de Moscou
2: mon... Non, c'est vraiment pas mon but d'être prof. Là. Non? Euh, ben en fait, j'ai choisi ce, ce domaine d'études-là parce que, euh, premièrement, parce que je me disais, bon, c'est un plan B, c'est pas vraiment ça que, que, que je veux faire dans la vie. Si je deviens professeur, ben c'est cool, là. Mais euh, ben, j'ai d'autres projets. Là. La raison pour laquelle, une autre raison pour laquelle j'ai choisi ce, ce programme-là, c'est que euh, je pensais à long terme. Je me disais, euh, ben si j'habite en, en Russie, bien après mes études, euh, une fois que tes études sont terminées, ben, tu perds ton visa d'étudiant, donc il faut que tu t'en ailles, là, tu ne peux plus rester. Donc, la, la solution, si tu veux rester euh, sur le territoire, ben, il faut que tu travailles il faut que tu obtiennes un un visa de travail, un permis de travail, puis le, le, le domaine, le, les professeurs de, de langue euh, sont considérés comme, bien, ils ont de la valeur, c'est quand même assez simple. Euh, bien, simple, je veux dire, c'est un, un grand mot, là, mais je veux dire, c'est plus simple. Il y a de la job pour les professeurs de, de langue okay. étrangère. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai choisi ça, ce domaine-là. Est-ce que, est
3: que, est que tu veux avoir la nationalité russe un jour? T'sais, on on l'a vu, ça passer à un moment donné, à l'époque, il y a peut-être 4-5 ans. Gérard Depardieu. Là. Depardieu qui a, qui a eu la nationalité <rire> russe. C'est sûr Avec que le gars seul, il a de l'argent. Mais es tu vrai, cette <rire> histoire-là? Euh... Ben, apparemment, apparemment,
2: il l'a il, il, il reçu. Parce oui. que il a de, je pense qu'il y a une double citoyenneté, euh, Gérard Depardieu, maintenant français et russe. Mais là, je ne connais pas tous les détails. Est-ce que je veux avoir la citoyenneté russe? Oui. Euh, pas particulièrement, là, parce que je ne sais pas si on peut avoir la double citoyenneté canadienne russe euh, et puis si je suis pour perdre mon, ma citoyenneté canadienne, oublie ça, là, moi, avoir la, citoyenne, la citoyenneté canadienne, un passeport canadien, c'est un, un passe-partout, puis comme mm. le, le visa russe, il, disons, plus compliqué un peu, tu sais, je veux dire. Donc, je ne ouais. je veux, veux pas avoir, je veux pas particulièrement avoir la citoyenneté russe. Euh, ce que, ce que j'ai besoin, c'est un permis de résidence, ça, c'est important. Euh, puis la citoyenneté russe, le passeport russe, tu peux juste l'obtenir après avoir résidé en Russie pendant, je ne sais pas, euh, 10 ans ou 15 ans, là. je veux dire, c'est difficile à obtenir, puis ça beaucoup de paperasse, là. Ouais.
0: Steven Seagal aussi, euh, oui. Jerry. Steven Seagal qui est devenu est le genre de, genre oui. de négocier. ouais, il est émissaire pour, pour Poutine dans des endroits où c'est un peu compliqué. Le gros Steven, il va, puis tout le monde écoute dans ce temps-là. Donc, il a, ça semble avoir une genre de... Je ne sais pas si c'est une double nationalité, mais en tout cas, il y a, a ce qu'il faut pour travailler pour euh, le président. Ben Poutine. lui, il a mis, le il coup a mis de la avec vie le
2: président à cause d'un intérêt commun ça. pour le judo. Là. Euh, donc, ouais, j'imagine okay. que sûrement des... Je veux dire, des passe-droits un peu, je ne sais pas trop, là. Euh, non, euh, mais sûr, mais oui, connecté, je pense possible. que la citoyenneté, je ne connais pas tous les détails okay. de son histoire. -là.
3: Donc,
0: le coût de la vie, là, la vie en général. Bon, on sait que la Russie, il y, eu, euh, y, y, y a eu un long chemin de croix, là, une fois que l'URSS s'est écroulé. Euh, au niveau économique, il y a eu énormément de challenges. Euh, bon, par après, c'est devenu... Euh, je dirais un pays euh, qui est beaucoup axé sur euh, l'économie alentour du pétrole, du gaz, etc., puis euh, de paquets d'affaires. Euh, et là, ils ont remonté la pente, mais ça n'a pas été toujours facile. Ensuite, il y a eu... Euh, il est arrivé à l'effondrement du, euh, du, du prix du pétrole. Encore là, la Russie a mangé une claque comme tous les pays producteurs de pétrole sur lesquels le, 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 le gros de leur, de, leur, de, leur, de leur économie est basée. En général, est-ce que Acheter une maison, la valeur de l'argent, quand vous allez dans un restaurant, je sais qu'il y a beaucoup de nightlife également. Est-ce que, est que la Russie, au niveau économique, parle-moi un peu de l'économie en général, comment, comment l'expliquer à quelqu'un qui n'est jamais allé?
2: Ben écoute, je ne peux, peux pas te donner un, un cours d'économie sur la Russie, mais je peux te dire combien ça coûte. Euh, ce qui est important de, de dire, c'est que moi, j'habite à Moscou. Puis Moscou, oui. c'est pas, pas la Russie. Oui, oui, c est, c est, Moscou, c'est plus la Russie qu'ailleurs, qu mais je veux dire, Moscou, c'est comme, euh, admettons, euh, Paris, c'est pas la France. Euh, Londres, c'est pas l'Angleterre. Moscou, c'est la capitale. Euh, tout coûte plus cher à Moscou, mais c'est quand, euh, quand même assez abordable là, euh, si on compare avec d'autres grandes villes, admettons euh, euh, Londres ou euh, New York ou euh, des, des places comme ça. Euh, le, coût, le coût de la vie, euh, admettons, l'épicerie est moins chère, euh, dépendant de, dans quelle épicerie tu vas. Là, je veux dire, il y a, il y a, des, il y a des niveaux, de, des qualités d'épicerie. Euh, généralement, le panier d'épicerie coûte moins cher qu'à, au Québec, à Montréal ou à Québec. Euh, dans les restaurants, euh, les prix sont quand même assez euh, abordables, sauf que les portions sont plus petites. Ça, c'est quelque chose que, que j'ai remarqué tout de suite, quand je suis arrivé là-bas, euh, dans les bars euh, le prix de la pinte, je trouve que les bars coûtent un peu plus cher qu'au Québec, euh, le, mm -hmm. le prix, ce qui, ce, qui est vraiment, ce qui est vraiment nice, c'est que le prix des transports en commun est plus, vraiment plus bas qu'au qu qu Québec, qu'à qu Montréal ou dans les autres grandes villes, et puis le, le transport en commun fonctionne extrêmement bien là-bas, c'est extrêmement efficace. Donc, de ce côté-là, on est gagnant. En plus, moi, je suis étudiant, donc j'ai un rabais étudiant pour, pour le, le, le transport en commun. Ça ne me, me coûte même pas 10$ là, par mois pour, pour illimiter là, dans, oh. dans le métro. Là. Donc, euh, ça, ça coûte, dans, dans l'ensemble, ça coûte moins cher. Pour le logement, c'est un peu plus compliqué. Euh, les, les, vieux, les vieux logements, on peut s'en tirer avec des, des prix quand même corrects, mais il y a beaucoup de... de de, de nouveaux développements qui, qui se construisent à Moscou, euh, des appartements de luxe, des grosses tours à condo, ça, ça coûte beaucoup plus cher. Euh, dépendant où tu es situé à Moscou, euh, ça change le, le, le prix du loyer, évidemment. Mais ce qui est, ce qui est quand même bien à Moscou, c'est que euh, même si tu n'es pas dans le centre de Moscou, même si tu parce que Moscou, c'est une ville qui est immense. C'est im huge. Okay? C'est vraiment, vraiment, vraiment gros. Là. Même si tu es à l'autre bout de la ville, le, le métro dessert vraiment te, comme, se rend vraiment partout. Là. Donc, tu n'es jamais vraiment loin d'un métro. Il y a tout le temps un, 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 des centres commerciaux qui sont proches du métro. Donc, tous les services restent ac accessibles partout où, où tu te situes dans, dans Moscou. Euh, donc, la, la question c'était combien ça coûte vivre à Moscou? J'ai l'impression que ça coûte un, un, un peu moins cher que dans les, les autres grandes villes. Mais d'après moi, avec le temps, les, les, prix, les prix vont monter parce que c'est une ville qui est en changement et qui se développe super rapidement là Oui.
0: Ouais. Qu'est-ce qui provoque ces changements-là? Est-ce que c'est euh, de l'immigration inter, euh, mettons, euh, régionale, appelons ça de même? Euh, parce que quand même, c'est un pays assez fermé sur l'immigration euh, en tant que tel. Tu l'expliquais tantôt, c'est plus complexe. Qu'est-ce qui fait que, ou encore, les, les, en ayant des, des valeurs... Euh, familial, euh, plus, euh, je dirais, euh, plus traditionnelle Donc, les familles ont peut-être plus d'enfants qu'on a, puis donc, il y a toujours, au niveau démographique, plus de monde. Qu'est-ce qui explique, d'après toi, le succès de Moscou?
2: Je pense que le, le, la, la Russie veut se repositionner euh, comme, mondialement comme étant un, un, une puissance. Euh, donc, euh, la, la, la Russie est vraiment dynamique là, en termes de... De, de, de progrès, de vouloir progresser. Si, si on regarde à Moscou, euh, avant d'arriver, euh, avant d'amener à Moscou pour la première fois, je pensais que, que Moscou, c'était une vieille ville euh, qui avait rien de vraiment intéressant là-bas, que c'était ancien, euh, qu'il n'y avait, qu avait rien de moderne. Puis Moscou, c'est une ville qui est extrêmement moderne, là, je veux dire, euh, en termes de, de, de services. Euh, de, de, c'est sûr que l'architecture soviétique est encore là, mais je veux dire, il y a, ça bouge beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui se, qui, qui se construisent. C'est une ville qui est dynamique. C'est une ville qui bouge. Euh, puis je pense que la, la Russie va attirer du, du tourisme aussi. Euh, on n'est plus... En, on est plus. L'Union soviétique, c'est terminé. Euh, malgré que ça, ça reste plus difficile d'aller, de voyager là-bas, euh, c'est quand même plus facile que ça l'était, voilà, 20 ans. Donc, je pense que le, le, la, la Russie pousse un peu... Pousse ce côté-là, un peu le, le tourisme puis la, la reconnaissance mondiale en termes de, 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 de grosse capitale. Donc, euh, il y a beaucoup de progrès de, de ce côté-là. Quand tu
0: euh, ouvres le genre de USA Today ou le New York Times ou tu ouvres un euh, poste de TV local, un genre de CNN de la place, mm -hmm. quels sont les sujets qui, qui sont parlés à, à Moscou et en Russie? Autant. Dans euh, l'actualité normale, le sport. Tu sais, moi, je suis capable de faire le même, le, le résumé très rapidement de ce qui se passe euh, chez nous. Qu'est-ce que. Qu'est-ce qui intéresse les, 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 les Russes en ce moment? Qu'est-ce qui... De, de quoi ils parlent? Est-ce que ce sont des sujets complètement euh, éloignés des, des nôtres? Euh, qu'est-ce qui les... Quand tu ouvres les, les, donc les médias, qu'est-ce qui te frappe en ce moment qu'on qu ne qu sait pas ce qui se passe chez vous puisque que finalement, il se passe de fait bien différent de... Je comprends que qu la COVID partout, ça c'est un, un sujet qui, qui semble être jasé euh, tout partout. Là. Mais je veux dire, outre ça... Est-ce qu'il y a des affaires sur du hockey? Est-ce qu'il y a un sport qu'on ne connaît pas? Est-ce qu'il y a un artiste qui jase à tout bout de champ, un peu comme, mettons, Adèle ici? À tout bout de champ, il y a une histoire sur Adèle. Est-ce qu'il y, y a beaucoup de choses qui se passent dans la vie de, de, des Russes ou c'est, oui, local en partie, mais beaucoup d'actualité mondiale?
2: Euh, ben, moi, à la base, je lis pas les journaux, je n'écoute pas la radio. Euh, tout ce qui est médias, je... Je ne je, je suis pas ça, là. OK? Euh, deux, deuxièmement, le, lire les, les, les quotidiens, les, les journaux russes, ben, c'est en russe, donc c'est plus compliqué. Là. Tu sais, je lis le russe, je parle russe, mais euh, je peux pas euh, lire le journal russe, euh, je peux pas. Ce tu sais, n'est pas, pas mon niveau, euh, mais tu sais, je vois un peu ce qui se passe là, de, 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 dans, dans les médias quand même. Avant, je regardais plus un peu. Ils ont, ils ont des chaînes de, de télévision. Tout, des, des fois, ça, ça arrive que je, je regarde la télé russe. C'est la même chose que, que partout. Ils ont, ils ont des stores locales. Ils ont du sport là-bas. Ça parle de, de, de politique. Ça parle de, de politique étrangère. Ça parle d'événements, de, de, qui, qui, des, des, des festivals, des, des trucs de même. Il n'y a pas vraiment de, de différence... Dans, en ce qui concerne le contenu dans, dans, dans les médias, les journaux, la, la télé tout. Mais ce que je remarque, c'est que euh, la, la guerre froide, c'est fini. Là, tu sais. Mais il y a encore, oui. il y a, il y a encore une, une tension entre le, la Russie et l'Occident puis l'Ouest. Moins qu'avant. Mais il y a encore je sens qu'il y a encore une tension avec, euh, avec l'Amérique. Euh, puis l'Occident, le, le, l'Europe, plus avec l'Amérique, je te dirais. Euh, mais c'est, je ne sais pas, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de nouvelles locales, okay, des de nouvelles, nouvelles nationales. Puis quand il quand, quand y a des nouvelles sur, en étant les États-Unis, j'ai l'impression que, que, que cette tension-là de, de guerre froide est encore présente un peu. Là. Elle était comme étant du tapis, mais est encore là, tu sais. euh, ouais. Mais si on fait abstraction de tout ça, ben, les, les journaux et les médias, c'est la même chose que, que chez nous, là, finalement. Il n'y a pas vraiment de différence.
0: Au point de ne pas les écouter. Là. Ouais, ouais. Donc, euh, moi, je n'ai pas le choix, non, pas le choix je de prendre de, par ma, de par ma job. Mais il va dire de quoi, si j'avais le choix, je ferais comme toi, <rire> parce que je va dire de quoi ça finit plus les des affaires, puis surtout qu'on a l'impression que plus on s'informe, plus on est désinformé.
2: ben c'est un, un peu ça, puis je veux dire, la, la barrière de langue joue beaucoup, là, je veux dire, je comprends pas. <rire> je comprends pas, fait que ça, je veux pas assez, je euh, suis pas tant que ça à savoir ce qui se passe, donc je veux pas faire les efforts pour commencer à, à déchiffrer ce que je lis, puis savoir qu'est-ce qui est vrai, puis qu'est-ce qui est pas vrai, parce que comme dans tous les médias, il faut déménager. C'est une, une langue
0: qui est dure. Donc, c'est une langue qui est dure à apprendre. Ça veut dire que parce que tu es là. T es, t es, là, tu es allé en 2013, mais tu es retourné à quel, à quel moment exactement?
2: La première fois en 2013, la deuxième fois en 2015. Euh, ok. Après, ça a été en 2017. Euh, 2018, 2017-2018. Puis je suis déménagé en 2019. Donc, avant de déménager, je suis allé quatre fois euh, en Russie. Donc, malgré le fait que
0: tu es dans tes livres, tu t'étudies, c'est une langue, puis euh, ça, j'ai toujours entendu que c'est ben, un peu... Il y en a des langues plus dures à apprendre, le français en une. Est... Donc, le russe, un peu euh, le mandarin, on dit que c'est une langue qui est quand même difficile, pour toutes les raisons qu'on connaît. Ah, mais ça, c'est un euh, autre niveau, le, là, russe, le chinois, là, ça C'est ça. Oui, oui. Mais, mais, mais le russe, c'est une langue dure à apprendre.
2: Euh, oui, c'est difficile, mais je veux dire, c'est pas impossible. Quand j'ai commencé à, à l'apprendre... Je trouvais ça, j'étais comme Ouf, boy. jamais j'arriverai à, à, à parler comme normalement, puis là, avec, euh, avec de la pratique, mais avec de la pratique, mais surtout avec l'intérêt, puis il faut de la volonté aussi. Là. Si ça t'intéresse, moi, c'est une langue qui m'intéresse. Euh, je trouve que c'est une super belle langue, c'est une langue qui est très riche. Donc, j'ai mis les, les efforts pour, pour l'apprendre. Et puis, euh, si tu habites en Russie et tu ne parles pas russe, ben je veux dire, premièrement, ça va être désagréable. Puis deuxièmement, tu peux pas, tu ne peux pas vraiment connecté avec les Russes. Tu ne peux pas vraiment t'intégrer. Tu ne parles pas la langue. Il faut que tu parles la langue. Donc, moi, je, sa, sachant que je devais apprendre le russe, sachant que je voulais m'intégrer, bien, j, la volonté, j'avais de la volonté d'apprendre la langue, mais oui, c'est oui, une langue qui est, qui, 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 qui est difficile. Elle, elle, est, elle est reconnue comme étant, comme étant tough à apprendre.
3: Mickey.
1: La, oh oui, bouffe, la bouffe, ça c'est important, bouffe. Jerry, ah, la, hein, la, ah, bouffe. La, la bouffe. La bouffe, ben là, la bouffe, la bouffe. Parle-moi de la bouffe. Chose, là,
3: comme cuisinier, il y a toujours des... des a on parlait de stéréotypes tantôt, des genres de préjugés. Ça veut dire, la ouais. bouffe, là, pour un Nord-Américain, les Russes, ça mange des patates. Parce qu'on C'est la salade russe avec les oeufs. Ouais. C'est une espèce de stéréotype que le Russe... Ça boit de la vodka à partir de 10h le des matin,
0: patates. ça meurt à 54 ça ans ça mange des patates.
3: Euh...
2: Ouais, ben, regardez, moi, j'aime presque que tout là aussi, ok? Euh, mais il y a une chose que je ne suis pas fou, je ne suis pas fou de leur bouffe, là, ok? Euh, je ne dis pas que c'est mauvais, je dis pas que c'est pas bon, euh, mais ça a un goût qui est très particulier. Il y a des trucs que j'ai mangés, puis j'étais comme, ben, voyons, donc, <rire> j'ai jamais goûté quelque chose comme ça. Soit t'aimes ou t'aimes pas, ok? Euh, et puis, oui, c'est vrai, il y a beaucoup de patates, il y a beaucoup de... C'est une bouffe qui, qui, qui est lourde, un peu comme la, la bouffe québécoise, là, tu sais, la bouffe d'hiver, la bouffe de la bouffe froid. Sauf que la, ouais. la bouffe québécoise, je la trouve meilleure un peu. Tu sais. euh, C'est bon, mais euh, je veux dire, moi, je suis pas fou de ça, là. Est-ce que le stéréotype est vrai à propos de la bouffe russe? Ouais, les histoires euh, de, de patates, marre... pi...
3: ouais, les patates pilées, puis les... les betteraves, puis ces
2: affaires-là. Ben, il y a beaucoup, il a beaucoup de patates, il euh, y a beaucoup de mayonnaise, il euh, y a beaucoup de, il <rire> euh, ouais, y a beaucoup des œufs. Oui, c'est ça. Ouais, c'est très, c'est très basique comme cuisine, là, ok? Il euh, y a des, ils ont des, des blini, les blinis, tout ça, c'est super bon. Tout, tout est, tout est bon, ok? Tout est bon. Mais c'est n'est pas comme la, la, la bourse italienne ou la bourse asiatique. Tu as pas tendance, en tout cas, moi, j'ai pas tendance à aller me resservir par, par gourmandise. Là, t'sais. Ça fait la job, c'est correct, mais je veux dire, ce pas ma cuisine préférée. Pour mais... ce qui est de la, de la vodka, euh, ça, c'est un gros stéréotype. Euh, oui. Qui est que Les, les Russes, c'est tous des, des alcooliques qui boivent de la, de la vodka à partir de 10 heures le matin. Puis tout. Les Russes boivent beaucoup, c'est des bons buveurs, mais je ne serais pas prêt à dire que, que les Russes boivent plus que les Québécois. En fait, j'ai l'impression que euh, là-dessus, on a un point en commun, les Québécois puis les Russes, on, on boit. On, on boit, là. Oui. Et puis, c'est juste dans la façon de boire. La façon de boire est différente entre les Russes et les Québécois. Là-dessus, il y, là y a vraiment… Euh, c'est pas la même chose.
3: Est-ce que as... Mais si moi, tu je... okay, est que... Est que t as… Excuse-moi, est veux… Ok, Est-ce que tu as… Là, es un, es, toi, tu es un vrai Moscovite, là, en fin de compte, là. mais que, parce que la Russie, on sait, tu regardes une carte puis on se rend, on se rend compte que c'est quasiment un continent. Là. Puis, dit la Russie, euh, c'est une, une grande dynastie du passé. C'est ça qui est particulier de la Russie, toute la dynastie, la royauté du temps, avant l'arrivée avant des, 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 des bolcheviques, c'est-à-dire, la Russie, c'était monumental, c'était incroyable. Est-ce que... Autrement dit, toi, tu as choisi Moscou, mais tu veux dire, une ville comme Saint-Pétersbourg, qui est possiblement une des plus belles villes au monde, C'est une ville euh, balte, on peut, on peut quasiment l'appeler comme ça, une ville de, euh, à côté de la, de la mer Baltique. Tu n'as pas, pas été attiré, mettons, pour y aller ou vivre là-bas? Euh, Est-ce que tu y vas à Saint-Pétersbourg ou à d'autres places en Russie?
2: Euh, J'ai visité Saint-Pétersbourg deux trois fois. Euh... Il y, a, il y a vraiment il y a une différence entre Saint-Pétersbourg et Moscou. Euh, tu es soit quelqu'un de Saint-Pétersbourg ou tu es soit quelqu'un de Moscou. Oui. Euh, puis pour, faire la, pour, pour expliquer la différence un peu, euh, Moscou-Saint-Pétersbourg, c'est comme un peu New York-Chicago, euh, Los angeles San francisco Toronto-Montréal, Montréal-Québec. Euh, donc, j'ai été à Saint-Pétersbourg, c'est une super belle ville. Le rythme de vie est beaucoup plus lent à Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg, c'est plus le cerveau, c'est très. C'est plus culturel, c'est plus artistique. Moscou, c'est le cœur, c'est le cœur de la Russie. Saint-Pétersbourg, c'est la tête, c'est l'esprit. Donc, moi, je suis quelqu'un, j'aime les grandes villes, puis j'aime ça quand ça bouge, puis quand c'est dynamique. Euh, Saint-Pétersbourg, c'est une, une grande ville, ça bouge, mais moins qu'à Moscou. J'ai l'impression qu'il y a aussi un, un peu moins d'opportunités euh, à Saint-Pétersbourg euh, comparé à, à Moscou. Donc, moi, j'ai choisi Moscou, euh, mais si j'habitais à Saint-Pétersbourg, je serais quand même content. Euh, mais je préfère. Je suis un gars de Moscou. J'ai visité une autre ville. Je n'ai pas eu l'occasion de visiter beaucoup de villes euh, en, en Russie parce que je, je, suis, je suis quand même assez occupé. Mais les autres villes en dehors de Saint-Pétersbourg puis, euh, puis Moscou, il y a des belles villes, mais est-ce que ça vaut la peine de les visiter? Oui, mm. mais il faut, faut aimer ça. Il faut aimer la culture russe, il faut aimer la Russie. Puis pas, la Russie, ce n'est pas pour tout le monde. Là.
0: Non. Je j'en reviens ça la bouffe. Euh, si tu veux manger autre chose que des patates ou euh, le repas traditionnel... Euh, j'imagine qu'il y a des chaînes euh, déjà établies euh, il y a eu une ouverture de, de la Russie il y a longtemps donc euh, il y a des chaînes que tu es capable de te retrouver certaines affaires qui vont te faire penser à chez nous peut-être que tu as des affaires même des fois que tu penses pas de manger chez nous tu dis là j'ai le goût de manger ça parce que j'ai le goût j'ai le goût d'être euh, à la maison d'un peu dans ma tête pendant cinq minutes euh, ou encore tu le goût de manger un steak avec euh, des un steak frites avec euh, asperges ou tu veux manger des sushis ou tu veux manger une pizza ou tu veux manger un burger ou tu veux manger un ribs, euh, des, des ribs avec, euh, je sais pas, ouais, euh, est-ce que tu es capable de tout trouver? Euh, est-ce que tu es capable de sortir du, de, de la bouffe euh, russe traditionnelle? Est-ce qu'il y a une panoplie de vue que Moscou est très, euh, très, très diversifiée, qu'il y a beaucoup d'actions? J'imagine que, euh, parce que tu sais, moi, je, je demeure aux États-Unis quasiment six mois par année, et puis dans mon quartier, il y, y a beaucoup de gens, de, de, de où je suis en Floride, il y a beaucoup de gens de, euh, de la Russie puis euh, c'est des malades de steak euh, au, euh, au Sam's Club, qui est un genre de Costco. Ça achète des gros steaks, ça fait des gros barbecues, des gros parties. C'est du monde de party, pas pire. Les gros pick-up dans cours, ils, ont, ils, ils, ils ont un genre de... En tout cas, peut-être ceux qui sont ici, là, tu vois qu'ils s'adaptent facilement à la bouffe puis au style nord-américain pour les choses qu'on mange puis qu'on qu aime. Est-ce que tu es capable de retrouver ça là-bas ou c'est plus difficile à trouver?
2: Ah, non, en fait, c'est une bonne question. C'est vraiment l'inverse. C'est dur de manger de la bouffe russe en Russie. Euh, Aha, parce qu'il n'y a voilà. pas vraiment... Il y en a, là. je veux dire, mais il n'y a pas vraiment la bouffe russe, tu la manges ch 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 chez un Russe. Tu comprends? Comme oui. Admettons, au Québec, tu veux manger du pâté chinois, tu ne manges pas du pâté chinois au restaurant. Tu manges du pâté chinois ch chez quelqu'un. La sauce à que tu manges oui. chez quelqu'un. Euh, donc, vous comprenez? Donc, la bouffe russe, tu la manges chez le russe. Mais pour ce qui est du reste, y a, à, à Moscou, tu as l'embarras du choix. Là, tu peux manger ce que tu veux. Il y a, y a toutes les cuisines... Euh, tu peux manger des steaks, tu peux manger des fruits de mer, tu peux manger de l'indien, tu peux manger du japonais, du coréen, du italien, du français. Euh, toutes les, les chaînes de fast-food sont là, Kentucky, McDonald's, Burger King, euh, euh, Subway. Euh, C'est comme des, des, des McDonald's, là, il y en a à tous les coins de rue, des Kentucky avec des, euh, des, des, euh, des Burger King, euh, plus les comptoirs à shawarma un peu partout. Il euh, y a des restos partout tu peux vraiment manger là, ce que tu veux. Là, tu... Ah, un resto indien, un, petit okay. tapas, un resto indien à Moscou, tu vas en trouver une dizaine, une vingtaine. Et tu, y, tu peux vraiment il n'y a pas de. Ce qui est dur, puis ce, ce que je trouve plate un peu, c'est des fois j'ai goût de manger de la, la bouffe russe classique, traditionnelle. Et puis tu peux juste manger ça chez, chez quelqu'un qui, qui a la cuisine.
0: Oui. Il n'y a pas vraiment de chaîne de restaurants, genre. Euh, ben, je dis ça de même, un genre de, de normandin euh, russe où tu as ta bouffe un peu de maison disponible. Là, euh, tu peux avoir des affaires qu'on mange à la maison. Ça, ça existe plus ou moins.
2: Il ben, y en a, je veux dire, il y en a. Mais la, la, la cuisine russe, c'est un mélange de, de plusieurs cuisines. Il y, y a beaucoup de trucs qui viennent des anciennes républiques soviétiques. Donc, admettons, euh, la, oui. bouffe, la, la, Georgie, la, la bouffe de la Géorgie, la bouffe d'Ouzbékistan. Euh, ça, il y a des restaurants de tout ça, OK ça, tu vas en trouver des restaurants de ça, mais de la bouffe russe, russe, ça, c'est un peu plus dur c'est un peu plus dur à, à trouver. Il y en a, mais il n'y en a pas à tous les coins de rue. Puis il y a une, une chaîne, là-bas, une chaîne de fast-food qui s'appelle euh, Teremok, euh, qui, qui sert de la, de la bouffe russe, là, euh, des, des blinis, puis euh, toutes sortes d'affaires russes. Mais ça reste du ça reste un peu du, du, du fast-food,
0: est-ce que la Russie euh, a, euh, puis je ne veux pas comparer la Russie et la Chine, mais je veux dire, la Chine a comme développé, puis de par son, son style, euh, eux autres, c'est comme systématique, là, ils développent euh, leur propre Google, ils vont développer leur propre Uber Eats, ils vont développer leur propre Twitter, ils vont développer. Puis je dis pas, la, la Russie est beaucoup plus ouverte que la Chine à ce niveau-là, mais est-ce que tous ces produits-là, là, on parle des restaurants... Euh, de chaînes mondiales qui s'établissent. Mais est-ce que pour les, les choses comme Uber, toutes les autres, les, les Netflix de ce monde, les Spotify, est-ce que les Russes ont créé leur propre écosystème où vous avez accès à tout ce qu'on ce qu sert ici?
2: On a... Hum, ben il y a, a l'écosystème russe, OK? Admettons, il euh, y a le Google, euh, Google russe qui est Yandex, OK? Ils euh, ont le Facebook russe qui est VK, là, en tout cas. Qui est l'équivalent du Facebook ouais. Russe. Euh, tu parlais de, de Uber. Ils ont Uber là-bas. Mais le monde, il, tu ne prends pas Uber, tu prends Yandex Taxi. Tu comprends ce que je veux dire? On a, on a accès à, à, à YouTube, euh, à Spotify, à tous ces trucs-là. Mais quand. C'est ce, ce, quelque chose que j'ai remarqué, puis que je trouve, je trouve ça, je trouve un peu comme fatigant. C'est que vu qu'on est en Russie, Admettons que, que je suis sur Internet et que je veux faire de quoi sur un, un truc à ma banque, admettons. où euh, il, y a, il y a tout le temps, des fois, il faut que tu utilises des proxys parce que là, ils voient que ça vient de la Russie, la connexion vient de la Russie, puis par défaut, euh, en Amérique, dans les autres pays, quand ça vient de la Russie, ils pensent que c'est automatiquement, c'est un hacker. Là, tu, sais, je, tu comprends ce que je veux dire oui, un peu? Oui. Comme, oui. très bien, très bien. Donc, il faut tout le temps, des fois, il faut que tu contournes un peu là, pour avoir accès à certaines choses. Mais comme YouTube, YouTube, c'est correct, toute, toute la, toute la Netflix. Euh, moi, je ne suis pas sur Netflix, là, mais euh, ils, ont, ils, ont, ils ont leur écosystème, mais tout est ouvert au reste, tu comprends? Euh, ouais. C'est juste que. C'est un mélange
0: des deux. C'est un mélange. C'est un mélange c est, c est, Ils ont un peu un système euh, identique à la Chine où ils ont leurs service services eux autres, mais parallèlement, ils laissent les autres entrer. Euh,
2: oui, exactement. Exactement. Je ne pense pas qu'il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de. De, 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 de censure. De, de restrictions ou de censure. Là. À, à ouais. date, j'en ai pas vu beaucoup. Là. On a accès à pas mal tout. Mais comme je te dis, c'est euh, le fait que, que tu te connectes de la Russie, ben déjà, ça crée des problèmes, des fois, quand tu veux te loguer sur un site ou il faut que tu passes par des proxies ça, à un moment donné, ça vient gosser un peu, là,
3: Michael, je lisais un article, c'est un, un article dans un. Dans un, dans un c'est le, le Point. C'est un article qui date de deux ans, mais je trouvais ça drôle, puis on était, je fouillais un peu sur les affaires russes, là, puis cest dire euh, Puis je voyais que... C'est un article, mais tu vas comprendre le fond de, le, le fond de ma pensée. Il disait, ah, les bureaux de poste en Russie, là, beaucoup de places en Russie où les bureaux de poste à un moment donné, étaient comme déficitaires. Puis ils ont décidé, autrement dit... De, euh, de, de de vendre de la bière pour pouvoir aider les bureaux de poste à, wow. <rires> à, à, à ouais. Ouais,
2: ça c'est drôle
3: mais c'est ça mais aider les bureaux de poste à faire de l'argent fait que quand tu vas, tu vas au bureau de poste bien, tu peux t'acheter de la bière mais ma question est là ma question ici là euh, au, au Québec on va dire on est, on est québécois ici tout est hyper réglementé okay? ici tout est compliqué il y a pas comme une espèce de légèreté je vais prendre un exemple, mettons, moi, euh, ma sœur demeure en Espagne. Okay? Je, te, je te fais un exemple, euh, tout simple. Ma sœur demeure en Espagne, il y a un petit bar, puis là, le petit bar, je demande au gars un rhum. Je demande un rhum au petit bar, un rhum un Là, il n'y a plus de rhum. Le, le gars traverse la rue, s'en va au magasin euh, au magasin sur le coin de la rue, il achète trois bouteilles de rhum, puis il, il revient dans son magasin, puis il me sert un rhum. Ici, au Québec, je ne peux pas oui. faire ça. Parce qu'on pas le, le gars. Puis il te directement de la bouteille, il n'y a pas, y a un, pas compteur, un compteur, il n'y a pas, pas une patente. Ici, les bouteilles d'alcool sont marquées. Le Québec, c'est une espèce de, 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 de folie bureaucratique et de règlement. Est-ce que la Russie, il y a comme un côté lousse de, 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 pour tout le monde, ou c'est réglementé? Une... C'est une
2: excellente question. Euh, en fait, ce qui, est, ce qui est drôle, je parlais de contraste plutôt. Okay? Vous vous rappelez, je vous disais, la Russie, c'est un pays de contraste. De, de, de l'extérieur, la bureaucratie, elle est comme impénétrable, elle est super lourde, okay? tout est compliqué, tout est, est, tout, est, tout, est comme tout est réglementé. Mais d'un autre côté, c'est c'est super, c'est freestyle, là, en Russie. C'est un peu les années 80 au Québec, là. Ben, C'est-à-dire que, je veux dire, en, en Russie, tu, il y a plusieurs façons de... Le, le règlement, il est là, la loi est là, mais je veux dire... Ouais, tu sais, il y a tout le temps moyen de Con contourner, tu sais, je veux dire, il y a tout le temps moyen de... Comme là, tu me donnes euh, l'exemple de la, la bouteille de rhum. Tout, je sais qu'au Québec, c'est comme, ah, la, la bouteille n'est pas marquée, ben là, c'est comme une infraction. Ou... C'est ça. Ouais. En Russie, normalement, oui, tu sais, il y a ce même genre de truc-là, puis toute de réglementation, mais je veux dire... Le gars, il va aller une tête. je veux dire, c'est plus smoke, là, de ce côté-là, c'est plus, c'est moins, ça dépend où, évidemment, mais tu sais, je veux dire, euh, comme, il y a beaucoup de places qui, qui, qui sortent de l'alcool après, là-bas, après 23 heures, tu ne peux plus acheter d'alcool, tu sais. puis il y a des places qui t'en vendent de l'alcool, c'est tu sais, oh, comme, à, à, comme, à Mon, comme à Montréal aussi, comme au Québec, mais je veux dire, il y a tout le temps moyen de, tu sais, je veux dire, c'est, c'est super réglementé, c'est super tight, mais en même temps, à l'inverse, c'est comme pas tant que ça. Là. Tu dans tu dans la
3: vie, dans, chez les, les moscovites, chez les russes, il, oui, il y a les règlements qui sont là, mais il y a un peu de, on va le dire en québécois, il y a comme un peu de fling fling donc, donc, on m'a dit, là, euh, chez, au niveau des gens, là, il y a pas, euh, les règlements sont un peu lous.
2: Les règlements les règlements sont lous, mais il faut que... Euh, qu quand je suis arrivé ici, je, vou je voulais tout faire by the book, OK? Puis c'est comme ah, c'est. Ben pour... normal, tu es un étranger, ben ça, tu ne vas pas te veux faire mettre de dehors. S'il y a bien une place, tu ne veux pas de problème, tu veux pas de problème en, en Russie. Là. Fait que tu restes low profile, tu fais les trucs comme il faut. Mais il y a des trucs que tu es comme. Euh, tu veux, à, à force de, 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 de tout faire. Mettons euh, je, juste un, un exemple qui, qui, qui est vraiment bon, là, okay? il y a, En Moscou, en Russie, ils demandent souvent comme un un papier d'attestation pour « whatever ». Okay, mettons, euh, il faut que tu t'inscris au gym, puis là, il faut que tu fournisses une attestation que tu es en bonne santé. Euh, un papier du médecin qui dit « oui, tu es en bonne santé, que tu peux aller euh, tu peux t'entraîner dans la salle d'entraînement. Euh, » C'est une façon de se protéger ou de quoi de même, là, tu comprends? Mais il, normalement, il faut que tu ailles chez le médecin. Il va te faire ton papier, il va l'imprimer, puis tout. Pis là, tu donnes ça, puis là, c'est comme là, tu as accès. Il y a plusieurs situations là, comme ça, qui okay, n'est pas juste le gym ou la piscine, mais... Ça donne une idée. Ben ce, ce genre de papier-là, tu peux l'acheter contrefait online, puis tu, tu vas taper, mettons euh, euh, fake, euh, euh, fake euh, papier », je ne sais pas trop, « tu sais, euh, fausse attestation à acheter tu ». Sais. <rire> puis là, ils vont oui. sortir hein, sur Google, genre au moins 15 links là, des beaux sites euh, avec euh, livraison en dedans d'une heure. Tu sais, je veux dire, c'est comme... Ça... Ça fait pas de sens. tu comprends Je sais pas si tu, tu vois où je veux, je veux aller avec ça.
0: Oui, très bien.
2: <rire> Donc, il y a tout le temps moyen de contourner un peu. Là. Puis là, tu donnes le papier. Mettons, tu vas, tu, tu vas au gym, puis là, tu donnes le papier. Puis le, le gars qui prend le papier, bien, il, il sait que c'est 95 des chances que c'est un, un faux papier. Il prend pareil parce, parce qu'il s'en fout. là. <rire> il
3: il s'en fout.
2: Donc, ils sont plus smooth de ce côté-là. Mais côté, mettons, côté immigration... Côté politique, côté Ça, sécurité, taf. ces, ces, ces têtes-là.
0: Oui. Hey, euh, juste pour finir vite, parce qu'il faut y aller, nous autres, on s'en va sur Radio-X, okay. euh, tu parlé tantôt de, de la température quand est arrivé, le climat en tant que tel. Bon, nous, on a vu Sochi pendant les Olympiques, on a vu Sochi avec la Formule 1, euh, ça, c'est comme la, la station balnéaire, peut-être la plus chaude dans ce coin-là mm -hmm. euh, qui peut y avoir, mais euh, Moscou, euh, 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 on a toujours pensé que Moscou, c'était quasiment la Sibérie, alors que la Sibérie, c'est en haut, mais je veux dire, on a, on a toujours comparé nos hivers aux hivers de Moscou, euh, euh, je me trompe dessus, mais Moscou, oui, peut être plate au, au printemps, peut être plate à l'automne, ça peut être très gris, mais en même temps, l'hiver, c'est pas les bancs de neige de huit pieds comme il y a, mettons, à Québec ou en banlieue de Montréal, là, je veux dire, ou à, à Trois-Rivières. Est-ce que je me trompe là-dessus? Euh, mais Je ne suis pas en train de te dire que c'est le climat idéal, mais c'est peut-être... Euh, c'est différent plus... C'est différent de chez nous, plus qu'on pense, non?
2: Bien, le, 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 climat, le climat aussi change en fonction de la région. Je suis dans la Sibérie, sans Sibérie. Mais le climat à Moscou oui. ressemble beaucoup au climat euh, québécois à Montréal, OK? Sauf que, l'hiver est un peu plus doux, oui. il y a moins de neige, OK? Oui. Euh, c'est ça. ça. reste exact. un hiver, là, je veux dire, mais c'est moins violent que l'hiver au Québec. Euh, Puis ce, ce qui est important de, de, de noter là, par rapport à Moscou, c'est que. À partir du mois de novembre jusqu'au mois d'avril, Moscou, c'est gris. C'est vraiment gris. Le soleil ne sort pas souvent. Euh, c'est vraiment... C'est pour ça que je dis que c'est lourd. C'est gris longtemps. Il pleut. Il ne fait pas beau. Euh, L'hiver est correct. L'hiver est moins rude qu'au Québec. On a des, les, les étés sont, sont quand même beaux à Moscou. Un petit peu moins chaud, un petit peu moins collant euh, qu'à qu Montréal. La température ressemble beaucoup à celle de Montréal, mais un, un petit peu moins extrême.
0: Oui, un peu plus un genre de début juin à longueur d'été que juillet au Québec.
2: ben je veux dire, quand il y a des canicules à, à Moscou, euh, mettons, il y 28, 30, 32, 33, mais il y a des 43, 44 avec, tu avec, c'est comme, j'en ai pas vu là, à date. Là. Donc, c'est moins, okay. moins collant. Il y a de la canicule, il y a, il y a des grands froids, mais... Il va, tu va avoir un, peut-être un moins 30, une journée ou deux, mais ce sera pas moins 35 pendant deux semaines, là, avec deux mètres de marche. Non, mange, là, non, t'sais. non.
0: Hey Michael, merci beaucoup, c'est super intéressant. On vient de faire un petit heure ben le fun. Puis euh, regarde, on se dit euh, peut-être à la prochaine parce que j'imagine qu'on a fait juste le le début d'une de, de longue histoire où -ce on, on pourrait avoir plein, plein, plein d'autres détails, mais euh, merci beaucoup de ton temps. Fun. Très apprécié. Lâche pas tes études, euh, comme ils disent. <rire> Continue. Puis euh, bonne chance pour le futur, c'est le fun parce que tu n'as aucune idée de ce qui va t'arriver. C'est un peu dans, dans, dans l'incertitude, dans le sens que tu peux tomber en amour demain matin avec une fille russe qui, elle, veut être avec quelqu'un d'étranger. Ta vie est complètement chambardée, puis tu es là pour le reste de ton existence. Comme tu peux revenir quelque part en Amérique du Nord dans cinq ans, puis avoir une vie complètement différente. Donc, tu t'en vas vers l'inconnu. Il y a un côté, euh, côté tripant de ne de, de, de pas trop savoir qu'est-ce que l'avenir nous, euh, nous, nous, nous réserve.
2: Oui, bien, c'est vraiment cool. Je ne sais pas trop ce qui va arriver. Euh, comme moi, ça, j'aime parler de la Russie, ça me fait plaisir d'en de, parler avec vous euh, s'il y a des gens qui s'intéressent, moi j'ai un site internet un Instagram euh, unquébécoisenrussie.com qui est le, le site internet Instagram unquébécoisenrussie donc si les gens ils veulent aller ouais. voir euh, j'écris des articles là-dessus je, je, je pose du contenu sur la Russie donc euh, comme tu dis là, je, ah, fun. Je, sais pas, je sais pas ce qui, ce qui va m'arriver mais je suis c'est l'inconnu là
0: donc, allez suivre Michel et voir comment sa, sa, sa vie se passe. Et peut-être que euh, les préjugés ou encore des affaires qu'on pensait savoir sur la Russie, vous allez voir que c'est complètement l'inverse. Puis, on se dit à la prochaine, mon ami Michel Merci beaucoup de ton honneur. Euh, <rire> Tanguy est votre destination pour les idées cadeaux et offre plus de 750 000 en prix instantané avec son calendrier des fêtes virtuelles. En ce moment, nous payons les deux taxes à l'achat de trois électroménagers de cuisine de même marque sélectionnée. Vous choisissez un poêle avec un frigidaire de la même marque Ici, si c'est dans les marques sélectionnées... Eh bien, les deux taxes sont payées. Cette année, déballez Tanguay avec vos proches. Cochez toutes les cases de votre liste de Noël à un seul endroit, chez Tanguay ou encore sur tanguay.ca. La livraison, elle, est gratuite au Québec. Tanguay, vous souhaite de joyeuses fêtes. Chaque fois que quelqu'un me demande, « Hey, c'est où vous avez fait votre cuisine? » Ou encore, les euh, bureaux de Radio Pirate, qui vous a fait ça? Ben, c'est Simard Cuisine et Salle de bain Design pour vous autres que vous avez besoin pour votre rénovation de maison, votre maison neuve vous allez avoir quelque chose d'extraordinaire. Un service après-vente. Mais La première rencontre, elle est incroyable. Tout le, le, le département de design, le service pendant, l'après-vente également, les, les boys qui viennent ici installer le service qu'ils vous donnent, c'est vraiment extraordinaire. Que ce soit pour une maison neuve ou Renault, comme je vous disais, budget limité ou illimité pour votre cuisine de rêve, mettons, Simar Cuisine, c'est vraiment l'équipe et les produits que vous avez besoin. Sans compromis sur la qualité les matériaux utilisés, c'est extraordinaire. Salle de monde au 325 rue du Marais, tout près de l'ancien Thomas Tam, simarcuisine.com.
1: Rendez-vous chez Normandin pour découvrir le menu estival Bob le Chef. Normandin, ça fait plaisir. Le Vegas, c'est le plus beau bar sportif à Québec. Pour voir des événements sur un écran de 12 pieds et sur nos 10 placements. C'est aussi des soirées karaoké, des DJ, des spectacles. C'est 8 tables de billard, des jeux d'art et un salon VIP pour vos événements. Donne Fringale, Bien goûter à nos ailes de poulet, notre pizza, notre smoke meat ou nos sous-marins. Le Bar Vegas est fier d'être pirate. Service de raccompagnement TZ disponible. Bar Sport Vegas. Boulevard sainte anne à Québec.